0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。你好，我是华文媒体集团新闻中心的吴新慧
0: 。刚结束的首场美国总统大选辩论会，普遍的评价都非常不好，特别是对特朗普的表现，批评非常的多。他在媒体的公共形象如何，其实也不用多说了。所谓江山易改，本性难移。四年前的他竞选总统时是这样，四年后他争取连任时还是一样。但是我们应该注意的是，四年前让他意外当选的条件，四年后并没有太大的改变。唯一改变的是，美国社会的分歧更加严重了
1: 。现在是十月了，美国总统选举也正式进入了倒数三十天。全球看了这个第一场电视辩论会的观众，应该都会感觉大开眼界。因为两位七十多岁的竞选人是赤裸裸地上演了一场完全没有实质内容、只有互相攻击和互相嘲讽的政治笑话，所以呢，有美国选民在看了之后感叹道：“这场辩论的最大输家是美国人，因为大家看不到美国的未来，尤其是让全球对美国下来的发展和美国的对外关系更加感到焦虑和茫然。”
0: 特朗普在二零一六年之所以会意外当选，一个很重要的原因是美国底层的民众对奥巴马八年来的精英政治造成他们的生活越来越困难，而且精英阶层对底层的无视和鄙视，让所谓民粹主义有了壮大的机会。因为共和党的传统精英跟民主党一样，也瞧不起底层的民众，所以特朗普才有机会以局外人的身份。先赢得了共和党的党内初选，最后又打败了最代表既得利益的希拉里。撇开特朗普的人格来分析，他执政的这四年几乎实现了自己所有的竞选承诺，包括改变经济全球化的趋势，阻止资本外移所导致的美国底层工作机会的流失。他反对非法移民，一方面是保护底层民众的就业机会和收入不会面对太大的竞争，另一方面是保护原有的社会结构，不会因为大量不同文化背景的外来移民而让社会的矛盾更加的复杂。美国现在的政治格局主要是集中在东岸和西岸的政治、经济和文化精英对抗中部和南部的本土力量。东西两岸的精英是全球化的既得利益者，所以他们非常痛恨特朗普的政策。同样的道理，中部和南部的本土派认为特朗普才真正代表他们的利益，所以这个格局基本上还是跟2016年一样。而且，特朗普在2016年的意外当选，靠的并不是大众票，而是美国特殊的选举人制度，也就是只要在每一周获胜。就囊括那一周全部的选举人票，跟四年前一样，今年特朗普的民调还是没有过半
1: 。九月二十九日的电视辩论只是这一次总统选举的第一场，下来还有十月十五号以及十月二十二号的这两场。第一场的辩题呢，没有谈到美国的外交，尤其是对华政策。下来的电视辩论应该会谈到。而在对华的议题上，我们是可以想象特朗普和拜登会怎样互相攻击，以及在彼此对比谁对中国的强硬来保护美国利益。而相对于特朗普近年来频频对中国出手。说是为了要捍卫美国的利益，来跟中国打贸易战和科技战。拜登呢和他的竞选团队，他们的对华立场是比较不明确的。所以呢，相信美国选民和世界都会想在电视辩论中听拜登怎么说明。除了对华政策，美国和他的传统盟友。包括欧盟等等，应该也是很关注美国总统选举结果对欧盟会有怎样的一种战略影响。香港的大数据公司 ASI 还做了一个历史的比较，他们发现呢，从两千年开始，美国总统选举首场电视辩论的落败者，最后都变成是赢得了总统的宝座。比如呢，两千年共和党候选人小布什在第一场辩论里面表现不及戈尔，但是呢，他却入主了白宫。奥巴马呢，当年在电视辩论的时候也是。落败，但是呢，最后他也是入主了白宫。当然，这并不是说特朗普就一定会连任。
0: 今年的一个最新状况。是冠病疫情以及特朗普政府应对疫情的表现。客观地说，他的表现是不及格的。但是，因为美国社会比四年前更加撕裂，特朗普的民粹主义支持者会因为更加痛恨鄙视他们的精英阶层而继续不顾一切地支持他。另一个变数则在于民主党本身被激进力量所绑架，这股极端左派的力量。在短短的几年间，就从边缘变成了主流。他们主张社会主义，要大大提高政府的角色，这违背了美国人崇尚个人自由的国家精神。激进左派也从反对歧视黑人，变成现在公开歧视白人。这些主张可能会让中间选民不敢投票支持拜登
1: 。世界是需要更稳定的国际局势和政治局势来共同应对的。而美国在这方面应该是有能力和资源来充当世界的稳定器，但是呢，我们看到的是它被国内的民粹主义和领导人的个人主义一再的玩弄，搞得自己国家分裂，世界也被吵得分裂。今年的美国总统选举，十一月三号的投票日，我们未必在当天就会知道谁会是白宫的主人，因为呢，特朗普已经一再的表明，如果选票结果对他不利，他会质疑选举的程序，尤其是会质疑通过邮寄的方式的这种选票的有效性。他认为，呃，邮寄的这种选票会有舞弊。全球的人今年因为疫情过得好累、好辛苦。美国的选举政治，如果到十一月三号之后还没完没了，还要被领导人玩弄几个月，整个世界局势还要跟着乱转一阵呢。二零二零年，我们也真是太悲惨了。